0: ...allén de los mares. El hedor era insoportable... ...varios incensarios... ...trataban de contrarrestarlo... Pero a duras penas lo lograban, y el pegadizo a la hora putrefacción terminaba imponiéndose. El diácono asignado como defensor del acusado miraba de reojo a su protegido, quien permanecía totalmente inmóvil. Había sido necesario recurrir a una cuerda, pues su cuerpo se escurría constantemente en el trono papal. Formoso miraba a través de sus cuencas vacías hacia el frente, donde se encontraban sus acusadores. Tras nueve meses enterrado, su calavera asomaba a través de la piel marchita y la desaparición de los labios dejaba ver sus mandíbulas descarnadas, mostrando al difunto Santo Padre una sonrisa inquietante. El hecho de que llevase puestos todos los atributos papales daba a la escena un aspecto aún más siniestro. El Papa Esteban, vestido igual que los restos de Formoso, se levanta y se dispone a tomar la palabra. El diácono se fija en su mirada, pero no sabe si lo que ve en ella es fanatismo, desequilibrio o locura. Esteban comienza presentando un violento alegato en contra de su antecesor, y de esta forma da comienzo el sínodo del cadáver. Recientemente nos pedía Carlos Baliño que nos detuvísimos en este tétrico evento, uno de los episodios más negros en la larga historia del papado. La época en la que se enmarca el juicio al cadáver del Papa Formoso se corresponde con un punto en el que el trono de San Pedro tocó fondo. Este periodo de la Iglesia Católica, cuyos límites no están muy bien definidos, ha recibido varios nombres. El siglo de hierro del pontificado, los años oscuros o la noche del papado. Hoy vamos a viajar a través de aquellos años y sorprendernos con sus protagonistas. Comprobaremos cómo a veces la realidad puede superar la mejor de las ficciones. Y para empezar es necesario fijar un punto de partida y vamos a situarlo en el pontificado de Juan VIII. ...que transcurre entre los años 872 y 882. Lo que hoy conocemos como Italia... ...era un caótico puzzle cuya forma iba cambiando a gran velocidad. Al norte de la península tenemos el llamado Reino de Italia... ...un estado de origen lombardo... ...pero que se hallaba gobernado por reyes carolencios ...y englobado en su imperio. En el centro de la península se encontraban los estados pontificios... ...los dominios directos de la iglesia... ...creados por Pipino el Breve una centuria antes... El sur de los territorios papales estaba ocupado por dos ducados que hacían la función de estado tapón: el ducado de Spoleto, dominado por nobles francos y el de Benevento por lombardos. Al sur de estos ducados se hallaban sarracenos y bizantinos cuyos dominios fluctuaban según el momento. Nos encontramos en una época en la que el imperio caloringio se encuentra en una profunda crisis. Las muertes del emperador Carlos el Calvo y de su hermano Luis el Germánico dejan al trono sin líderes competentes. Juan VIII consigue coronar a Carlos el Gordo, hijo de Luis el Germánico, pero su autoridad es muy endeble. El Papa quería un emperador fuerte que protegiese su figura frente a una aristocracia romana que se inmiscuía cada vez más en los asuntos que él creía reservado a la Iglesia. Esta política se vio truncada cuando Juan VIII fue envenenado por alguien de su entorno. Como el veneno no hacía su efecto, ...fue rematado a martillazos. Comenzaba una dinámica que iba a afectar a muchos de sus sucesores. De hecho, Marino I, el siguiente papa... ...también murió envenenado en su segundo año de pontificado. Pero todo torna peor cuando muere Carlos el Gordo... ...y el trono imperial queda vacante. Hablamos del año 888... En este punto, el papa Esteban V es presionado por Guido, rey de Italia y duque de Spoleto, para que le nombrase emperador. Guido era descendiente lejano de Carlomagno, pero en él poco quedaba de la grandeza de este. Esteban, sin ningún tipo de apoyo, accede a las presiones, y corona a Guido como emperador de los francos en el año 891. En este momento, la pervivencia del imperio es más simbólica que efectiva, y el título otorgaba poco más que prestigio. En este contexto, el poder central se desmoronó, dando lugar a pequeños y poderosos señores feudales. Pocos meses después de la coronación, Esteban V muere y es sucedido por Formoso. El nuevo papa ya había sido excomulgado anteriormente por Juan VIII, debido a su apoyo a una facción contraria a este, y además no mantenía buenas relaciones con Guido. Al poco de acceder al trono de San Pedro, Guido acudió al nuevo papa para que renovase su coronación y ya de paso avalase a su hijo Lamberto como su sucesor. Al igual que Esteban, Formoso no tenía capacidad de oponerse y tuvo que acceder a la petición del emperador. Pero Guido terminó invadiendo los estados pontificios y se apoderó de parte de su territorio. Sin embargo, el papa decidió actuar. Pidió ayuda a Arnulfo de Carindia, rey de Germania, quien invadió el norte de Italia, muriendo Guido en combate. Formoso coronó a Rulfo Arnulfo en agradecimiento, pero poco después el trono de San Pedro quedaba de nuevo vacante al fallecer el papa. Nos encontramos en el año 896. Y es precisamente después de su muerte cuando Formoso se convierte en el protagonista del macabro episodio con el que hemos abierto la entrega. Su inmediato sucesor, Bonifacio VI, duró apenas 15 días en el cargo, fulminado por un ataque de gota. Su relevo fue recogido por Esteban VI, consagrado en mayo de 896. Este papa fue elegido por influencia de Lamberto de Spoleto, hijo de Guido, y resultó ser un simple títer en sus manos. Con un pontífice amigo en el cargo, los Espoleto vieron la ocasión de afirmar su poderío en la ciudad de Roma y de paso, saldar cuentas. La idea era juzgar las acciones de Formoso y borrar su memoria. De esta forma, los Espoleto mostraban la suerte que corrían aquellos que se les oponían. No fue difícil convencer a Esteban, quien profesaba aversión a su antecesor. De esta forma se puso en marcha el Concilio Cadavérico, o Sínodo del Cadáver. Por orden de Esteban, el cuerpo de Formoso fue desenterrado y vestido con las vestimentas y ornamentos papales. En un avanzado estado de descomposición, el cadáver fue sentado frente al tribunal, teniendo catarro a la silla porque continuamente se escurría. Con el fin de dar cierta apariencia legal al proceso, se acusó a Formoso de una falta que sí había cometido. Según el derecho canónico vigente en ese momento, no se podía ser elegido papa si el candidato ya era cabeza de otra diócesis. En el momento de su elección, Formoso era obispo de Porto. Paradójicamente, el propio Esteban VI había incurrido en la misma falta, pues era obispo de Anañi cuando accedió al papado. De hecho, fue el propio Formoso quien la había nombrado para tal cargo. El esqueleto de Formoso escuchaba las acusaciones acompañado de un diácono que había sido nombrado defensor suyo. Finalmente, como era previsible, Formoso fue declarado culpable y se procedió a borrar su memoria, como en los viejos tiempos del Imperio Romano. El taimado Esteban lo hizo para evitar que se le acusase de lo mismo, y así invalidó las acciones de su antecesor, entre ellas la de su propio nombramiento como obispo. El cuerpo de Formoso fue entonces sometido a Escarnio. Se le despojó de sus ropajes, se le arrancaron los tres dedos que utilizaba para bendecir y se le arrastró por la basílica de San Pedro para finalmente arrojar el cadáver a una fosa común. Pero como a Esteban le pareció poco, se exhumó de nuevo el cuerpo y se le arrojó al río Tíber. Cuando las noticias de estos hechos llegaron al pueblo de Roma, se produjo una gran inquietud ante tal atrocidad. Pocos días después de que los restos de Formoso acabasen en el Tíber, la basílica de Letrán se desmoronó. Esta ya se encontraba en un estado ruinoso, pero quiso la casualidad que su colapso coincidiese con los hechos narrados. Aquello fue interpretado como una señal de enfado divino, y los ánimos contra Esteban VI se fueron calentando. Esta situación fue aprovechada por los partidarios de Formoso, quienes poco a poco fueron azuzando al pueblo romano contra el pontífice, hasta tal punto que una turba descontrolada asaltó el Vaticano y apresó a Esteban. En agosto del año 897, cuando apenas llevaba un año en el cargo, el Papa era estrangulado en prisión. Un indigno final para quien se había comportado de forma indigna. Los sucesores de Esteban intentaron arreglar el desaguisado que éste había creado. Romano, su inmediato sucesor, comenzó a trabajar en la anulación de todas las disposiciones de Esteban, pero la muerte le sobrevino al de tres meses de asumir el cargo, no se sabe si de forma natural o envenenado le sucedió Teodoro II quien continuó con la tarea pocos días después de ser nombrado papa aparecieron en la orilla del Tíber los restos de Formoso los cuales fueron trasladados por orden suya a la basílica de San Pedro donde fueron de nuevo inhumados a continuación convocó un nuevo sínodo en el que se anularon todas las decisiones de Esteban VI se devolvieron sus derechos a los eclesiásticos ordenados por Formoso y que Esteban había declarado nulos finalmente se ordenó destruir las actas del sínodo del cadáver los Espoleto intentaron evitar este proceso, forzando la deposición de Teodoro y su sustitución por Sergio, conde de Túsculo, pero sin éxito. Toda esta actividad ocurrió en apenas 20 días, que es el tiempo en el que Teodoro II ciñó la tierra papal antes de morir envenenado. La sombra de los Espoleto seguía siendo muy alargada. Lamberto de Espoleto consiguió influir en la elección del siguiente pontífice, por lo que Juan IX, su protegido, accedió al trono de San Pedro. A pesar de este apoyo, Juan convocó un nuevo concilio en Ravenna, que finalizó la tarea emprendida por sus dos antecesores, y la figura de Formoso fue completamente rehabilitada. En contrapartida, y para compensar a su protector, declaró inválida la coronación de Arnulfo de Carintia como rey de Italia y emperador franco, y ofreció en el año 898 ambas coronas a Lamberto. Enfermo y en Alemania, Arnulfo no pudo oponerse. Los espoleto, ...volvían a ceñir la corona imperial y controlaban de nuevo el papado. Pero ya estamos viendo que en esta peligrosa Italia la gloria duraba muy muy poco. Berengario de Friuli, otro descendiente lejano de Carlomagno... ...y que ya había intentado anteriormente hacer valer sus derechos como rey de Italia... ...se levantó en armas contra Lamberto, quien fue vencido y muerto ese mismo año. Berengario, ya como rey de Italia, reclamó el trono imperial para sí pero tanto Juan IX como su sucesor Benedicto IV no accedieron. En este punto de la historia, la situación política de la península itálica se descontrola. El Reino de Italia acusa la falta de estabilidad y los señores feudales se muestran cada vez más independientes. Esta situación se repite en los estados pontificios y especialmente en Roma, donde la nobleza local aspira abiertamente a controlar los destinos de los territorios papales. Además, los sarracenos siguen presionando desde sus posesiones en Sicilia y Calabria, y los húngaros realizan devastadores incursiones por el norte. Con la esperanza de lograr un sólido apoyo, Benedicto IV decide en el año 901 coronar al carolingio Luis III como emperador de los francos, tras estar el trono vacante durante tres años. Sin embargo, Luis es pronto derrotado, capturado y cegado por Berengario. El papa volvía a quedarse sin apoyos. Esto fue aprovechado por una serie de turbios nobles romanos... ...para incrementar su influencia en los asuntos pontificios. Libre de la tutela de los emperadores y reyes carolingios... ...la nobleza local encontró las mejores condiciones para su desarrollo. De esta forma, la institución del papado... ...terminó cayendo inexorablemente en sus manos. A los ya mencionados espoleto, se sumó Teofilacto... ...un senador romano que poco a poco había ido escalando posiciones... ...dentro de la turbia política romana. Parte de su buena estrella se debía a la influencia de su hermosa esposa... Teodora, de quien se sospecha que pudo emplear su cuerpo a cambio de favores para su marido. Teofilacto era además pariente de Sergio, conde de Túsculo, quien ya había intentado acceder al papado mediante el uso de la fuerza. Agotado y abandonado, Benedicto muere en el año 903 y es sucedido por León V. Las crónicas del momento definen a León como una persona honesta y de buen corazón. Sin duda, unas cualidades idóneas para un santo padre, pero de poca utilidad en el peligroso momento en el que fue elegido. La prueba de ello es que tan solo tres meses después de asumir el cargo, es capturado y encerrado en prisión por Cristóbal, cardenal de San Damaso, quien se autoproclamó sumo pontífice. En medio de esta situación caótica, Sergio de Túsculo, con el apoyo de Teofilacto y Teodora, captura al antipapa Cristóbal y lo encierra junto al pobre León. En enero de 904, Sergio es elegido papa con el nombre de Sergio III, antes, había ordenado estrangular a León y Cristóbal. De esta siniestra manera, comenzaba un periodo que hoy en día conocemos como la pornocracia. Este rocambolesco nombre hace referencia al hecho de que dos mujeres, la ya mencionada Teodora y su hija Marochia, van a controlar la institución papal durante varios años. Los papas de este periodo eran elegidos y depuestos según los intereses de estas dos mujeres. Avanzaremos que algunos fueron directamente sus amantes, y que hijos, nietos y bisnietos de ambas accedieron al trono de San Pedro. Pero para explicar esta historia correctamente, vamos a tener que esperar una siguiente entrega, pues hoy nos hemos centrado en el juicio Formoso, cuyo punto culminante es representado de forma magistral en un cuadro de Jean Paul Lorenz. Animo a los mochuelos a buscarlo, porque de esta forma podrán hacerse una imagen más nítida de los hechos ocurridos durante el juicio. Sin duda un acto infame donde se juntaron la venganza ciega y la corrupción moral que deriva del poder absoluto.